0: Com o isolamento social presente na vida do brasileiro desde o início da pandemia, a circulação de pessoas pelas cidades naturalmente diminuiu. A restrição de mobilidade associada ao fechamento de parte do comércio e serviços resultou numa queda considerável nos índices de violência. O setor de inteligência do governo chegou a traçar alguns cenários de descontrole social, com ocorrência de ondas de saques até em hospitais. Dados de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro mostram que houve redução nos chamados crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.
1: O número de roubos a comércio e residências diminuiu na Zona Norte durante a pandemia.
0: No caso do estado de São Paulo, os crimes violentos caíram em 99 dos 139 municípios paulistas, segundo o Índice de Exposição à Criminalidade Violenta, que é elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos registros de roubos, estupros e homicídios em cidades com mais de 50 mil habitantes. Esses números se referem ao primeiro semestre deste ano, de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, no entanto, o indicador que contabiliza os assassinatos aumentou.
2: Foram pelo menos 18 disparos. O que era para ser uma abordagem de rotina, terminou com 4 mortos.
0: O estado de São Paulo somou 1.522 vítimas de homicídio nos seis primeiros meses do ano, o que representou a primeira alta semestral em sete anos. E para entender melhor esses dados... Eu converso agora com a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. Tudo bem, Carolina? Obrigado por nos atender.
2: Tudo jóia, eu que agradeço o convite.
0: A gente observa, claro, de uma maneira mais geral, né, a queda de, de, desse índice em, var... em 71% das cidades do estado, da, das cidades analisadas do estado de São Paulo. A gente pode colocar na conta da pandemia, Carolina?
2: Quando a gente fez a análise para esse semestre, a gente viu que houve uma, uma diminuição a é isso, 71% dos, dos municípios é, viram a exposição ao crime violento reduzir, né, e isso é um dado importante, mas mais importante ainda a gente desagregar esses, o indicador e ver o comportamento desses diferentes é, né, indicadores dentro do do índice para entender um pouco o que pode ser atribuído ou não à pandemia, né? Então eu acho que a primeira coisa é, os crimes patrimoniais, de fato, caíram e a gente pode sim, seguramente atribuir à pandemia, né? Então esses crimes violentos, patrimoniais, roubo de carga, roubo de veículo, roubos outros, que é o roubo à mão armada, esses caíram de fato porque as pessoas deixaram de circular. Você tem menos oportunidade para o crime violento acontecer, você tem menos veículos circulando, menos veículos estacionado com, né, podendo ser roubado, enfim, ou, ou cruzando faróis, né? Que, que são as situações em que o crime violento patrimonial acontece, né? Por outro lado, um outro indicador que diminuiu também em função da pandemia foi o indicador de estupro mas olha como é interessante a gente precisa analisar com cuidado esses dados né? quando a gente olha historicamente a série anual até 2019 o indicador de estupro vinha subindo e o estupro é um crime que tem muita subnotificação né? você tem dificuldade, você sabe que 70% mais ou menos do estupro, dos estupros são é, praticados contra crianças ou adolescentes que não conseguem fazer a denúncia às vezes as mulheres que são vítimas têm problemas e medo para denunciar então é um crime que tem subnotificação e ele vinha crescendo quando a gente vive uma situação de pandemia, é muito possível que você tenha menos oportunidade para a vítima fazer o registro da ocorrência e denunciar. Então, a queda no indicador não necessariamente significa uma diminuição no estupro, mas pode muito significar uma queda no registro dos estupros. Né? Então, muito. eu acho que nesse sentido, a gente chama a atenção esse dado para o outro lado, a gente precisa olhar... Né, o que tem acontecido com as violências sexuais que acontecem dentro de casa. E os homicídios, por sua vez, né, a gente, claro, em muitos, em muitos municípios eles caíram, mas a gente também viu uma alta é, no estado de São Paulo, né, em algumas cidades. Então, o indicador ele mostra bem o que está acontecendo na pandemia, quer dizer, uma redução do crime patrimonial violento, uma discussão sobre o dado de estupro, que a gente precisa olhar e as prefeituras e as polícias precisam olhar para esse dado para saber se é uma redução, se é uma, uma diminuição da notificação, e os homicídios, que eu acho que é o grande mistério que a gente tem vivido aí no estado de São Paulo, com esse aumento que a gente viu no primeiro semestre, que é preciso investigar mais a fundo o que está por trás. né? Então, veja, ele, ele chama a atenção e, e faz com que a gente faça novas perguntas para os gestores, para as polícias, para os prefeitos, para entender o que está tá por trás. De toda forma, o crime patrimonial caiu bastante e ajuda o indicador a diminuir. E, e nas cidades uh, o medo de ser roubado ele é algo que, que permeia o dia a dia dos municípios né? então é um, é um indicador importante que tenha caído e diminui a exposição à violência em, muitas, em muitos municípios
0: até por isso, a gente precisa ter cuidado, não é, Carolina? Porque pode ter uma falsa sensação de melhoria da segurança pública no, no ir e vir, na, nas cidades, porque as pessoas estão em casa, estão isoladas. Então, a gente não sabe ao certo se isso representa uma melhoria real ou se voltaremos a esses índices num futuro tão próximo, né, Carolina?
2: Exatamente. Eu acho que o índice, e qualquer índice né, que, que se baseie prioritariamente em dados objetivos em estatísticas, ele nunca pode ser lido como a, a interpretação absoluta da realidade naquela, naquele território, né? ele joga a luz para uma questão é, e, e nos provoca a fazer novas perguntas, né? então eu acho que há, há que celebrar, porque uma, uma parte dessa informação que é crimes violentos, sobretudo os patrimoniais, é, como eu disse geram muito medo, eles tiram a liberdade de ir e vir na cidade porque as pessoas têm medo e aí em toda Todas as regiões da cidade. Há muito tempo o crime patrimonial era visto como crime de áreas ricas, mas hoje a gente sabe que, com acesso a bens, as, as regiões periféricas são muito afetadas por roubos e outros tipos de crimes patrimoniais também, e isso afeta o direito de ocupar a cidade. Então, se esse crime cai, isso é super importante. Por outro lado, o crime de estupro, que é um crime que acontece em casa, precisa ser muito alvo das, das, das autoridades, e se a gente vê uma diminuição, não é só celebrar, porque acho que esse é um caso, é preciso investigar e saber como é que estão os registros nas delegacias, é, os, os BOs por delegacia eletrônica estão sendo feitos, é, os serviços de saúde municipal, de educação e assistência social que conseguem acessar melhor as vítimas, têm trabalhado, têm conseguido chegar nessas famílias para a gente entender o que está por trás dessa dessa queda dos estupros, e os homicídios, quer dizer, está distribuído de forma muito diferente no, nos municípios, parte deles viveu um aumento, e aí a gente precisa, de fato, entender, esclarecer, investigar esses homicídios para saber o que está por trás, é, como é que a gente diminui. né Então, eu acho que ele joga, joga a luz com mais descentralização, para que cada cidade que tiver interesse poder se debruçar e, a fundo, nessa questão da exposição à violência, buscar entender e, sobretudo, buscar implementar ações para combater esses problemas identificados. Né? Então, não é só celebrar e nem só criticar, ele é um subsídio para a gente mergulhar mais a fundo e o gestor se comprometer a, a entender melhor e procurar soluções para os problemas de violência nas suas cidades.
0: Por falar em gestor, Carolina, estamos em ano eleitoral, as prefeituras, de uma maneira geral, no Brasil, se eximem demais em apresentar propostas de segurança pública e jogam quase tudo nas costas do Estado, Existe uma é preciso repensar o papel dos municípios também nesse combate à criminalidade, Carolina?
2: acho que você toca num ponto fundamental, né, e a gente costuma dizer que tem um jogo de empurra aí de responsabilidades no campo da segurança pública, até porque o nosso modelo federativo, embora a gente tenha avançado com a aprovação do, da lei do Sistema Único de Segurança Pública, ainda deixa a responsabilidade municipal muito ampla, né de toda forma, apesar desse jogo de empurra a gente precisa fazer justiça a muitos prefeitos que vêm investindo em segurança pública nas suas gestões, né, é, mas o que eu acho que é importante, a gente vê uma lógica de investimento que reproduz muito o que o governo do Estado já faz, né? então você cria secretarias municipais de segurança, você cria guardas, as guardas são muito importantes, mas as guardas acabam muitas vezes querendo repetir o trabalho que a polícia militar faz de policiamento ostensivo, de ronda, de patrulhamento, que tem um papel na prevenção, mas não é o único, exclusivo, né? e você acaba deixando de lado, tem um investimento em videomonitoramento, em tecnologia, que é super importante, mas não é suficiente, o que eu agora nesse debate eleitoral é ter mais candidatos e mais prefeitos comprometidos com a pauta mais ampla de segurança pública, que é a prevenção. A prefeitura coordena serviços de assistência social que chegam lá na ponta, serviços de saúde, UBS, médico da família, é, a educação básica, que são fatores fundamentais para identificar a violência doméstica, para trabalhar projetos de primeira infância, a gente sabe que trabalhar a primeira infância é fundamental para prevenir violência, é, trabalha com medida socioeducativa com adolescente infrator. Então a prefeitura tem um monte de ferramenta para fazer políticas de prevenção. Então o que a gente precisa é que o município se responsabilize com essa agenda e não só com ampliar o de monitoramento, ampliar a tecnologia e ampliar a guarda. E fazer um trabalho comunitário e preventivo com a guarda. A guarda tem que fazer mediação de conflitos. A guarda tem que fazer trabalho de encaminhamento de demandas sociais também para liberar a PM, para fazer o policiamento ostensivo. Então é preciso que as prefeituras dêem um salto e se comprometam mais com a agenda de segurança, para além de guardas armadas e vídeo monitoramento e tecnologia. Precisamos de dar, dar esse salto e eu acho que o, o IECV ajuda a provocar um pouco os municípios para essa agenda agora no debate eleitoral e os candidatos e, e futuros e futuras prefeitas.
0: Sensacional. Nós ouvimos Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Muito obrigado pela entrevista, Carolina.
2: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: No Rio de Janeiro, dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos de rua tiveram uma queda de 52% em todo o estado em março de 2020, em relação ao mesmo mês em 2019. A mesma tendência foi observada em relação aos roubos de carros, com queda de 36%, com redução de 46%.
1: As oficinas do crime funcionavam nas comunidades da zona norte do Rio. Os carros roubados eram modificados e preparados para a venda.
0: Outros crimes, como homicídio culposo, lesão corporal dolosa e estupro, também caíram mas foi a diminuição do número de mortes ocasionadas por policiais que chamou a atenção. Em decisão liminar, o ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser justificadas por escrito pela autoridade competente com comunicação imediata ao Ministério Público. Desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu só permitir operações policiais durante a pandemia, em hipóteses absolutamente excepcionais em comunidades, a queda chegou a 73%, o que representa o menor número desde dezembro de 2015. Aqui considerados óbitos de civis e policiais, especificamente o número de policiais em óbito, é, caiu pela metade durante esse período. Nesta segunda-feira, o Supremo impôs mais restrições à atuação da Polícia Militar do Rio. Entre as medidas estão restringir operações em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde. No caso de envolvimento de policiais em crimes, o Ministério Público deve realizar a investigação e agentes de segurança deverão preservar todos os vestígios de crimes cometidos durante as operações. E é sobre isso que converso agora com o sociólogo Inácio Cano. Ele é coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Inácio? Obrigado por nos atender. Não é nada. Inácio, a gente vem observando em vários índices que estão saindo, né, que um pouco mostram como, como a criminalidade se comportou nas cidades, nos estados, nos municípios, a, nesse primeiro semestre. Saiu nessa segunda-feira também sobre cidades acima de 50 mil habitantes aqui no estado de São Paulo. Já temos também alguns números, algumas estatísticas relacionadas ao Rio de Janeiro. De uma maneira geral... É, se mostra que a pandemia teve um efeito sobre a criminalidade e a queda da criminalidade. Como é que a gente deve interpretar isso? É algo simplesmente passageiro porque as pessoas ficaram mais em casa?
1: Sim, é, provavelmente infelizmente deve ser algo passageiro. Né? No mundo inteiro os índices de criminalidade têm caído porque as pessoas não estão expostas, as pessoas ficam em casa, não circulam. E, dessa forma, as oportunidades para cometer crimes são muito mais reduzidas. O que tende a aumentar é a criminalidade que acontece dentro de casa, sobretudo a violência de gênero. Mas, pela mesma dificuldade de eh, ir denunciar, os números em geral, os registros oficiais, não refletem esse problema. Então, no mundo inteiro, que a gente vem observando é uma queda pronunciada da criminalidade, dos homicídios, roubos, etc., durante o período de confinamento. Na medida que esse período passar no Brasil, muito provavelmente é, a situação voltará ao patamar anterior com o risco adicional de que as dificuldades econômicas né, no Brasil podem levar a um aumento de, de alguns tipos de crimes. Então, a gente tem que se preparar primeiro para uma volta ao patamar anterior e depois, em alguns casos, dependendo das condições, talvez até um pequeno aumento em alguns tipos de crimes.
0: Como é que o senhor observa e que leitura o senhor faz é, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal né, de é, só permitir operações policiais durante a pandemia, no caso do Rio de Janeiro, em hipóteses absolutamente excepcionais, porque isso representou uma queda substancial no número de mortes uh, dos policiais. Isso, Como é que a gente deve olhar para esse número? Um número de queda de mais de 70% também não quer necessariamente significar uma melhoria, Inácio?
1: Com certeza é uma melhoria na redução dessa letalidade policial que no Rio de Janeiro é absurdamente elevada. Mas o governador do Rio de Janeiro foi eleito com um programa de extermínio, um programa para atirar na cabecinha, para matar o máximo número de pessoas de suspeitos possível. Então o Supremo Tribunal Federal vem colocar um limite nessa política no momento de pandemia, onde a prioridade do poder público deveria ser preservada das pessoas e não continuar é, provocando confrontos armados, dificultando a nas comunidades e gerando vítimas. Mas, infelizmente, esse é o projeto político que hoje vigora no Rio. É inclusive uma ironia né, que o Supremo Tribunal Federal tenha que, digamos, invadir uma competência que é uma competência dos Estados, uma competência do Executivo, mas é tal o nível de insanidade que o, o Supremo aqui, como em outras áreas, acaba invadindo competências do Executivo para tentar colocar um limite a essa atuação. Outro elemento importante é que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é, na sentença de Nova Brasília, alguns anos atrás, e essa sentença determina, primeiro, que o Brasil tem que publicar relatórios anuais de letalidade, coisa que o Brasil não faz, e determina que o Estado do Rio de Janeiro tem que apresentar um plano de redução da letalidade policial. Longe disso, o Estado do Rio de Janeiro vem incentivando e estimulando a letalidade policial. Outra grande ironia é que, entre o Supremo, para coibir, para limitar uma atuação do executivo do Rio, quando o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro não consegue intervir, atuar e tem que ser o Supremo por cima que venha atuar como fiscal da lei no Rio, já que o Ministério Público, infelizmente, é incapaz, incapaz de desempenhar esse papel que é constitucionalmente
0: seu. Por outro lado, Inácio, a Polícia Militar no Rio critica essa decisão do Supremo e diz que isso pode representar é, um, uma disputa maior por território na, nessas comunidades e nas favelas. O que, que o senhor acha dessa, desse posicionamento da, da polícia?
1: Olha, o que a polícia faz, tradicionalmente e especialmente nesse governo, é incentivar os confrontos. É, não é que eles vão lá para interromper confrontos. Às vezes acontece também. Mas muitas vezes é a entrada da polícia que provoca o confronto. E é um confronto que não resolve nada. Só gera insegurança para as pessoas que moram lá, gera mortes e não resolve nada. Então, esse paradigma, esse modelo da guerra contra as drogas... essa guerra militarizada, de invasão periódica... é um modelo completamente falido... mas é o nosso modelo tradicional... e, evidentemente, a polícia... e a polícia do governador Witzel... É, é uma polícia que se sente ameaçada por essa decisão... porque tira, digamos assim... o cerne da sua política de segurança... né? que é incursões que provocam confronto... então, se o Supremo deixa fazer isso... ou coloca limites nessa atuação a polícia se sente coagida, né? limitada, tolhida na sua atuação. Mas a polícia tem que repensar, não só a polícia, né? eu acho que também o Rio de Janeiro tem que repensar suas políticas de segurança e, e caminhar numa direção que reduza os confrontos. Um uhum. confronto armado é sempre um fracasso numa política de segurança. Você tem que tentar evitar os confrontos. Mas, infelizmente, historicamente, nós desenvolvemos essa política em que o confronto é o objetivo. Então, longe de tentar evitar, a política promove o confronto.
0: Mas um crime que muitas vezes é silencioso, teve um aumento preocupante em todo o país. A violência doméstica. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que as denúncias pelo canal 180 aumentaram mais de 40% se comparado ao mesmo período do ano passado. Em outros países, por aqui, o número de denúncias em razão do confinamento já aumentou. Uma das razões é que, isolada do convívio social, a vítima fica refém do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Por isso, foi sancionada a lei que assegura o pleno funcionamento, durante a pandemia de covid-19, de órgãos de atendimento a vítimas de violência doméstica ou familiar.
1: Estamos lançando essa semana, entre hoje e amanhã, uma cartilha sobre os diferentes tipos de violência doméstica contra a mulher, é, Lei Maria da Penha e, e mapeando todos os serviços disponíveis no nosso país para enfrentamento à violência contra as mulheres.
0: Para o sociólogo Inácio Cano, o momento é ruim para quem sofre com violência doméstica.
1: É muito difícil, especialmente nesse cenário, né? Onde as pessoas ficam em casa, onde as pessoas então não podem denunciar, onde a saída das pessoas para outro lugar mais seguro é mais difícil. Então, é, é o pior momento para combater a, a violência doméstica, fora também o aumento da exposição, né? porque as pessoas passam mais tempo juntas e a chance de atrito aumenta. Então, a forma de combater é promover aplicativos de celular e algum outro tipo de é, mecanismo que permita as mulheres denunciarem os abusos domésticos e procurar, sobretudo, a saída para um espaço seguro. Né? Então, o poder público já acontece em alguns países está dando prioridade a essas denúncias num momento como esse, justamente para resgatar pessoas, mulheres, que são submetidas à agressão no momento em que a saída de casa para procurar outro lugar se torna mais difícil. Então tem que promover abrigos e tem que promover mecanismos de denúncia que sejam seguros para as vítimas e que não coloquem elas num risco maior. Estadão
0: Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar o seu comentário aqui para a gente, o nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.